0: Seja muito bem-vindo ao BDcast, o podcast do Bando de Quadrados, que começa agora.
1: Shalom, nerds, bem-vindo a mais um BDcast O BDcast aqui, nós vamos falar sobre o filme do Coringa Aqui quem vos fala é esse lindo menino aqui, segundo a sua mãe É o Mike e Tok Tok Boa Alguém? <risos>
2: Alguém é? quer falar?
3: Mas você, <risos> precisa, você toc precisou toc aí, abrir bicho. o caderninho? <risos> não, aquele caderninho não, por favor
1: Quero fazer certo Toque, toque
0: Quem é? esses caras já começam com o spoiler do filme. Não, não precisa nem falar que vai ter, porque já
3: estragou o rolê. <risos> é. Fala, galera, aqui é quem fala o Paulinho da Liga Teológica. E olha só, Coringa pra mim traz as nuances do cinismo em correlação com as verdades que não queremos enxergar e a graça em situações extremas e bizarras. É okay?
1: Rapaz,
3: teológica Rapaz liga.
1: Agora entenda. A Miguel da
4: Pega. É, foi... O famoso Miguel. Meu Nem meu ele Deus entendeu o que ele falou. Foi... Foi situação <risos> essa. Eu me senti agora lendo o Great Morrison. <risos> Não <Pauline risos> entendi nada.
3: É, é, hoje já começou animado.
4: É. E aí, galera? Eu sou o Vitor da Liga Teológica e eu vou ficar com
0: certeza maluco beleza.
1: <risos> é, boa, boa, boa.
0: E eu continuo sendo o Tato. Cara, Coringa. Definirei Coringa em poucas palavras. Melancólico, aterrorizante, depravado, genial e
1: tenso. Não, e depois você fala que eu tô dando spoiler, né? Mas eu não
3: falei nada. <risos> já foi eu falei... que vai ter, né? Exato. Então,
1: já, já deixando bem claro, então, aqui pra todo mundo que tá ouvindo o BDcast, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui ouvindo o nosso BDcast, mas já vamos de adiantar, nós vamos falar sobre o Coringa, um filme muito, muito bacana aí, pela direção de Todd Phillips, com o elenco de Joaquim Fênix, Robert De Niro e Zazie Beats, que é a Dominó, cara. O um sonho vindo na passarela. Que é a Sim. Dominó. Vocês devem ter percebido claro, né? Com
3: certeza. Sim, que é Dominó
1: do, lá do Deadpool 2. E já te adiantar que, como todo análise de filme, tem... Isso. Spoiler, sim senhor, galera. Então, se você não quiser ouvir nesse BDcast para não estragar sua experiência com o filme, recomendamos que você ouça outros BDcast que nós temos aqui disponível, pessoal. Agora, se você assistiu o filme e você também quer contribuir com a sua opinião, basta mandar um e-mail para bdcast.bandodequadrados.com ou deixar os recados lá no Twitter. BDcast, underline, BDQ. E em qualquer nossas redes sociais, se procurar a de estaremos lá e você pode mandar sua mensagem, nós vamos ler. E quem sabe, a gente pode fazer até um BDcast sobre a sua opinião. Mas, então, oh. agora nós vamos entrar no assunto um filme muito, muito irado, que é o Coringa, e eu quero logicamente já deixar pra que vocês aí, meus, nossos amigos, Paulinho, Vitor e o Tato, já começarem a falar o que, que vocês acharam desse filme, galera.
3: Sensacional. É, cara, o filme não, viu, cara? Eu, eu tava bastante desconfiado com esse filme, desde que o Todd Phillips foi anunciado como diretor, né, por ser um diretor de comédia como se beber não caso e a gente fica ali meio apreensivo, né, se ele ia conseguir alcançar a profundidade com um personagem desse tem e quando o Joaquim Fênix foi anunciado como protagonista deu uma aliviada, né, pela sua própria carreira, ela fala por si própria uhum. é um atosaço, né mas mesmo assim, quando saiu o primeiro trailer eu me preocupava bastante preocupava no sentido cinematográfico né? da história, eu me preocupava com o sentido no sentido de que aquilo fosse mais um filme de arte, mas que não trouxesse nenhuma nuance do universo da DC. E isso pra mim ia ser muito complicado. Se é o medo do cult, esse, né? Ator. Exatamente. Eu, eu, eu realmente... O do produtor, né? O produtor tá ali pra isso. E eu, eu acho que quando você usa o nome do Coringa, independente do que falou o Todd Phillips depois, de ser uma inspiração ou seu próprio Coringa mesmo, eu acho que quando você usa esse nome, você tem que ter algum elemento da mitologia da DC. E pra mim ele honrou isso. Ele trouxe uma Gotham com uma visão diferente. Diferente ali, uma gota suja trouxe a fam família Wayne ele trouxe muita camada de reflexão, então eu realmente fui superado aí as expectativas Para mim é um grande filme um filmão mesmo, e a gente, eu sei que a gente vai chegar lá, mas o Joaquim Fênix está assombroso nesse papel, cara.
4: É, ah, eu, eu gostei do filme também, achei muito bom, mas, algumas, mas tem algumas ressalvas. Eu vou discordar do, do meu difuntinho aí, justamente porque eu não vi nenhum Coringa dos quadrinhos sendo representado nesse filme. Pra mim é um Coringa totalmente diferente do que eu tô acostumado a ver. E assim, por mais lembra que eu tenha que é, gostado... Lembre que é um
3: filme de origem, viu?
4: Sim, independente. Ah... Hum. <risos> you <clears throat> Porque a ah, ah, Eu vejo assim você, você cortou meu raciocínio agora
3: Estava
1: <risos> é. É.
4: É. É assim, é com a assim palavra a na a
3: ponta gente... na, na, é. na ponta da língua É assim que a gente acaba com o argumento das pessoas <risos> eu, 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 por,
4: mais, por mais que eu tenha gostado a, a, Do filme, gostei realmente Mas fiquei com essa pulga assim Atrás da orelha sobre a questão do Por exemplo, o fato de ter inserido A família Wayne, não sei se me convenceu Que ali realmente era a universo do Batman, alguma coisa assim não, entendeu? Porque pra mim era só o nome deles que estavam ali. O Thomas Wayne ele é totalmente diferente do Thomas Wayne dos quadrinhos, ah, ele é totalmente diferente. A Gotham é parecida, beleza, eu achei, eu achei interessante a solução que eles acharam pra Gotham ser suja, né? Uma greve lá dos lixeiros, achei, achei isso legal mas não, não vi Batman ali, assim, Batman que eu digo assim o universo do Batman, não vi tão coringa que eu estou acostumado a ver,
1: não. É, eu acho assim, como trata de um filme de origem, o diretor já deixou bem claro. Galera, esqueça o Batman, que a gente vai focar mesmo na história do Coringa. O, o filme é dele e é sobre ele. A gente não vai inserir nada do Batman. Tanto que, se você perceber, o Bruce Wayne, cara, era uma criança ainda. Então, tipo assim, a ideia de um Batman, nem sequer sabe o que é, entendeu?
4: Não, eu, eu tô ligado. O que eu tô dizendo assim, quando eu não vi Batman, eu quero dizer assim, o Coringa do universo do Batman. Ah, não, Pelo entendi que ser um Coringa do nível do Batman. Eu acho eu... Que, por exemplo, o, o fato do, do, do Coringa ser mais velho que o Batman, eu acho que isso não é apenas um furo de roteiro, mas também um furo com a mitologia do personagem. Porque na maior de todas as histórias do Coringa, que é a Piada Mortal, que é uma história de origem, né? Também do Coringa, apesar de ter aquela incerteza, tudo, o Coringa deixa claro algumas vezes que o Batman que criou o Coringa.
1: A piada mortal praticamente não é bem origem contra... é, assim, tem uns os flashback que vai mostrando como o Coringa, Coringa nasceu, né? Inclusive
4: vai. ele 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 <risos> chega
1: a um momento dele
4: diz assim, né? Eu não lembro muito bem o que aconteceu. Se é para ter uma uma, uma uma origem,
3: eu prefiro ter múltiplas escolhas. Vai. Mas olha ele só. Fala aí. Eu vou eu vou rebater isso aí que você falou, porque vamos lá, quando a piada mortal foi lançada, o Batman já era um personagem de muitas décadas, já tem uma mitologia e essa, o cinema traz mais uma forma de origem assim como o Piada Mortal foi uma forma de origem também. É uma possibilidade de origem. Ó, é, uma possibilidade de origem e outra. Se você for analisar esse filme eu entendo, por exemplo, eu conheço bem o meu defunto né pela amizade que a gente tem eu conheço bem a, a... O apego que ele tem ao, ao quadrinho, e é legítimo, que é a, a mídia de cultura pop que ele mais gosta. Mas se você for analisar esse filme olhando pro quadrinho, realmente você vai sempre achar ressalto. Exatamente. O, não, o, só eu, esse eu...
0: filme, né? É, se a gente for é, olhar para os quadrinhos, filme, o cinema em perfeito. si
3: tá pecando demais. Perfeito. Então, assim, eu, eu pelo menos analiso esse filme e olho para a mitologia da DC num sentido geral que eu tô falando. Eu discordo um pouco de vocês com relação à idade, porque eu sei que tem uma diferença, mas. Mas depois eu pensando direitinho, vamos supor que o Batman ali chegou a, falou, a falar a idade dele? Não, né? Não. Mas vamos supor que ele ali tinha 10 anos de idade, é só uma suposição, ele tinha 10 anos de idade você pode ser o Batman com 25 anos de idade e você ter um Coringa ali que vamos dizer, o aspecto dele ali fosse um aspecto envelhecido pelo próprio sofrimento de vida dele vamos supor que ele tivesse os seus 45 anos 40 e poucos anos ali vamos supor que é uma versão de um Coringa mais antigo, é mais velho, perdão assim como a gente já teve versão do Batman mais velho como como foi retratado até pelo Ben Affleck, como quadrinho e como os, os, os desenhos. Não, mas é, não, mas e, peraí, mas ele, mas o Batman
4: mais antigo já com a carreira, porque ele tava aposentado, sim, né? Sim, cara,
3: mais Coringa mas, já começa velho. Sim, mas é uma versão, cara, é uma versão, é. eu não vejo é. eu não vejo problema nisso. E outra, quando eu falo da mitologia da DC, que pra mim é a mitologia da DC, quando você traz Gota como a Gota é um personagem, a situação de Gota, ela tá ela é o centro do roteiro, outra coisa Coisa, eu entendo que o que Vitor falou em relação ao Thomas Wayne ser uma personalidade totalmente diferente, mas é justamente isso: é uma nova versão da família Wayne ali mostrada. Eu já enxerguei a, o papel do Bruce Wayne ali totalmente diferente. Para mim, duas cenas são simbólicas para a mitologia da DC. Eu senti isso na hora do filme, não foi depois, foi natural. Inclusive, a cena me comprou na hora, meus olhos brilharam que foi a cena em que o Arthur Fleck vai na mansão Wayne. E aí ele encontra o Bruce Wayne brincando, e pra mim, a minha opinião, você já tem o primeiro embate da história entre Batman e Coringa, e eu não isso sei... Isso a
0: gente vê no olhar dos personagens.
3: Perfeitamente, Tato, é isso mesmo, eu não sei... Eu não tô falando aqui que ele fez de propósito ou não fez, eu só estou falando que é o que eu percebi do filme. O Bruce Wayne, moleque, um moleque, cara, ele não dá uma risada pro Coringa. Ele bota a mão, forma puxa, o, o, o Arthur Fleck puxa a boca do Coringa, perdão do Bruce Wayne pra cima, ele, ele não dá uma risadinha, sabe aquel, aquela situação ali se torna uma situação tensa, uma situação onde há um conflito, então pra mim cara, aquela cena ela é muito emblemática é ali o Bruce Wayne, é, é o Batman e o Coringa já de frente e a outra cena, é a cena final que é um fanservice, mas pra mim um fanservice muito bem encaixado eu, quando o Coringa está sendo exaltado no carro ali, né uhum. Está em cima do carro em pé. É o momento em que o Bruce Wayne perde os pais. E eles intercalam essa cena. Então, o Batman e o Coringa, ele sempre, na verdade, a origem do Batman, sempre esteve ligado à morte dos pais dele. Então, é como que ali é a origem do Coringa é quando o Arthur Fleck se liberta e pode chegar a ser o vilão. E aí depois a gente pode até conversar aqui Se ele tem potencial para ser o coringa que a gente sempre conheceu, para mim tem, entendeu? É bem de origem, mas para mim ele tem potencial por tudo que ele fez no terceiro ato do filme, o cinismo que ele ganha depois e o Bruce Wayne nascendo ali, o Batman, o trauma que leva até o Batman. Então, por isso que para mim a mitologia da DC tá presente. Agora, se a gente for olhar <risos> os quadrinhos para fonte original, a gente realmente vai encontrar Muita coisa que não está de acordo com a fonte principal.
1: Exatamente. Hum, é, tanto que quando eu e o Tato fizemos o primeiro análise do trailer, né? E a gente viu algumas cenas que vazaram na internet da gravação, inclusive, alguma das cenas não está presente no filme. Quando, por exemplo, é, o, palha o rapaz lá, com que ele tinha pegado a arma, desce atrás dele e começa a ter um diálogo com ele na rua. E isso a cena não está no filme. Então, através dessas cenas que a gente viu, assim, vazando, a gente já falou, cara, Piada Mortal praticamente é o gatilho para começar a criar o Coringa. Porque foi acho que é o único, único quadrinho, única animação que a gente viu que, que tinha uma história de origem do Coringa.
2: Não, mas, é. a gente, mas a
1: gente já tinha pensado. Provavelmente ele não irá seguir o quadrinho em si. Aí foi quando foi lançando os trailers que a gente começou a perceber isso, né? Então, cara, assim, de forma geral, eu saí satisfeito do cinema. É um filme que não tem efeito especial nenhum. É um filme li, puro, por assim dizer. Mas é um filme que te ganha do começo até o fim. É um filme que te faz, ter vários plot twists no, no, no meio do, do... Você fala, cara, não acredito nisso. Mano, como pode? Aí depois do nada a, a história inverte, aí você fica, caramba, mano, não é nada disso.
4: E, e, porque e, assim, a, a história cara. é
1: muito sofrido, mano. Nossa. Eu acho
4: que realmente assim, a atuação do, do Joaquim Fênix, ela é impecável, porque você vê aquela questão da síndrome dele, né, que ele tem de rir. Você vê que, que, que ele tá, tá rindo, isso é vê... perfeito isso, velho. Você vê que ele tá rindo, mas está triste, tá, tá ligado? Isso, isso. Isso é o, o pelo olhar dele alguma coisa assim, não sei, vai. Você vê que não é uma uma risada de felicidade. Mas isso tá é uma característica dele rindo. mesmo,
0: cara. Porque assim, isso. desde eu, 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 eu gosto muito do, do, do Rockin Fênix, é, assisto vários filmes dele e cara, no, no Maria Madalena que ele foi Jesus, no Gladiador que ele foi imperador lá, ele fala muito com o olho. É uma característica uhum. dele. E ele trouxe isso, cara. Eu tava vendo, quando eu tava vendo o filme, eu até comentei com a minha namorada, eu falei assim presta atenção no olhar dele. Tinha umas horas, mano, que você, você olhava no olho dele e, e você via a morte personalizada, só no olhar, uhum. então ele é muito expressivo no olhar, e eu acho que que isso foi um ponto muito importante pra escolha do casting desse filme, porque é o Coringa todo. na origem ele não poderia ter sido tipo assim um boom, que por exemplo, igual foi o Batman, ah, o, o, os pais morreram, aí assim deu a ira nele, não cara, eu acho que o Coringa foi, tinha que ter sido aquele negócio que foi construído aos poucos, sabe? Porque senão ia ser muito aquela coisa da, da empatia do ah, tudo bem, então foi parecido com o um herói, só que ele foi pro vilão não, foi uma série de coisas que já tinham sido, já tinham acontecido e estavam acontecendo para que ele fosse o estopim de uma manifestação geral na cidade. Coringa não foi só a origem do Coringa, foi a origem de Gotham também. Tá naquele filme, esse filme não foi só a origem do Coringa, porque quem originou caos na, na cidade de Gotham que a gente conhece, pra é, dar origem ao Batman, foi ele. Ele que cara, começou mas... as manifestações de crimes liberais é. na, na Gotham de, de, dos anos 80, né, mais ou menos. Isso, isso. Pra que o é. Batman nascesse no caos.
1: Não só o Batman, também possibilidade de outros vilões também acontecer, né, cara? Porque você viu que ele instaurou um problema gigantesco. Muitas pessoas começaram a fazer uma manifestação lá no negócio. Nunca se sabe que no meio dessa manifestação poderia ter um, um, um charada, um, um, uma mulher gato ali no meio, Sim, entendeu? É, é,
0: então, é exatamente isso que eu quis dizer. Ele foi o estopim de Gotham.
3: É, e a palavra, eu gosto da palavra estopim, porque assim... É, eu até escrevi isso na análise que eu fiz. Eu não acho que o coringa ele é, pelo menos a minha opinião, eu não acho que o surgimento do coringa é um fato isolado de uma vítima da sociedade. Eu também, assim, acho pelo, que... me... pelo menos ao meu ver, porque ele tinha problemas de, de familiares, a mãe dele era maluca, psicótica, ele tinha um problema também é, é, mental. Então ele teve contextos ali da, do próprio relacionamento dele com a família Wayne, com a mãe dele, que mentiu pra ele. Tanto que o grande plot do filme é realmente quando ele se liberta da mãe. Da, ele se liberta, né? Como, como alguém... E é impressionante. Ele termina se tornando... Ele vivia sendo alguém que ele não era. Quando ele parou de tomar os remédios, ele se, se liberou o louco que ele talvez tenha sempre sido. Uhum. Então, assim, então, assim para mim, essa história de... Ah, é, é, o filme é perigoso porque o cara é uma vítima da sociedade e pode acontecer isso não cara a situação dele era muito extrema ele tinha uma ele não chegou a ser o coringa apenas porque a sociedade, politicamente, estava passando o que estava passando, eu pelo menos o filme que eu, que eu, que eu assisti, pelo menos não foi esse, assim, o que eu entendi é, e fora que, assim cara, é, chegaram a fazer comparações, assim, com a questão do V de Vingança mas talvez a única comparação que eu vejo são as manifestações e as máscaras né, essa representatividade mas Sim. no Corinthians, si, por vários momentos ele fala que não está preocupado com isso, ele fala que é, ele não está nem aí, ele não quis ele, ele não é um líder sindical e nem, nem
1: nem isso nem que fala. você falou é muito importante viu Paulinho, porque tipo assim inclusive ele che... em alguns momentos fala, eu não acredito nesses negócios de, de, de política, eu não acredito isso, na política, ou seja, você ele fala não de um lado então do, do, do negócio né?
0: não, e eu acho que o ponto na verdade seria a gente analisar politicamente esse filme, vamos analisar politicamente esse filme, é um filme de um psicopata que começa um, uma, uma cidade cheia de crimes, então a gente pode analisar que os manifestantes estão errados. Perfeito. E, Perfeito. Ah, Perfeito. e não é não é o Perfeito. contrário.
1: Gota já é uma cidade corrupta, por não, assim dizer. Não, mas não tô falando tô de Gota Wayne. Eu tô falando
0: da realidade, porque daí as não, pessoas que vão isso, analisar. Exato. As pessoas que vão analisar o filme vão falar assim: não, mas esse filme é o perigoso porque pode inspirar as pessoas a fazerem manifestações. Se isso realmente acontecer, é porque os valores estão muito invertidos. Porque quem era o um, errado do filme? Fato. O próprio Coringa. Perfeito, tá. Exatamente. Perfeito. Então, esse se, é um a, gente tá, se a gente tá. Se a gente tá vivendo numa sociedade. Em que um filme de um vilão, psicopata, assassino Tá inspirando as pessoas A gente tem que rever a nossa sociedade Não é o cinema Porque a Perfeito. arte só imita a vida Perfeito
1: Você é o bichão mesmo, hein, doido
4: Só queria Perfeito. colocar isso aí
0: porque tava tá na garganta Engasgado,
4: aqui. eu percebi Pelo som das palavras eu é. percebi que tava é, meio eu gásgado.
1: também percebi Por isso é. que eu até meio que parei
4: <risos> e falei, Deixa eu, eu te falar é. ah, tá, tá Precisava
0: falar <risos> isso
1: não, não, mas você. É, não acho...
0: aguenta esse povo defendendo bandido. Vai perfeito, não, perfeito. É. Tá, Principalmente tá, um bandido que não existe, né? Você. Os caras estão defendendo é. Coringa, é. o Coringa, velho. O Coringa nem é. existe, mano.
3: É porque é
4: o seguinte: você tem, você tem ali uma situação que eu acho interessante, porque ele, eu, eu não vou negar que o cara, de certa forma, é vítima das coisas. Mas ele também é culpado. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Sempre, sempre existe isso, pô. A, a, o cara nunca é só vítima. O cara também é culpado, porque ele é um ser que pode raciocinar. Exato. Ele é um ser que pode pensar, ele, pode, ele é um ser que pode escolher as atitudes dele e aí o que fazem com ele, beleza é de responsabilidade de quem fez mas o que ele vai fazer é de responsabilidade dele é, é, é impossível você não sentir pena do cara, véio, Exato. tá ligado? Apesar uhum. de tudo isso você vê logo no começo lá, pô, os caras pegam, quebram a placa na cara dele desce uma, uma dá uma, um sarrafo nele e tal, beleza, e, e um monte de pivete, pô, então não tem como você não ter pena, você chegar, pena que eu diga assim você, rapaz, poxa é, é, o cara foi vítima também, entendeu? É, Agora fica realmente para pra fazer atitudes, alguma não coisa, tá. né?
0: Cara, reage, cara, reage, cara, é, reage. É, é. Aí quando ele é. reage, você fala assim, calma, filho, não é tão assim, né? É. Oxe, não, exatamente.
1: É, exatamente. Né? O, o assim a, a, na questão dele ser vítima, tudo tal. Mas imagine um cara que tem um problema mental também passando por isso, tomando remédio, sete remédios Sim. diferentes, para tentar Sim. se controlar. Quando ele para de tomar os remédios porque é cortado a verba do, uhum. do programa onde ele estava participando, e até ele pergunta: Onde eu vou conseguir meus remédios? Aí fala assim: Não é mais comigo, não tem como te indicar e passar mais remédios. Aí você pensou que o eu... um filme
0: estava passando no Brasil. É. Aí você fica
1: assim, mano. Um cara, ele já tem grandes problemas de, é, de ser já um, um, um potencial psicopata, alguma coisa assim. Quando acontece essas coisas com ele, cara, é, é só o negócio, é só o gatilho pra trazer quem é o cara de verdade, entendeu? Ele tá fazendo de tudo pra se controlar. Então, tipo, você já começa a perceber que, tipo, tá, tá preso dentro dele ali o um negócio, né, mano? Aliás, fora que na cena anterior ele comete aquele crime, né? Quando ele. É mandado embora porque o chefe dele descobre que ele acabou levando uma arma para um hospital. Ele estava totalmente desesperado, cara. Aí o pessoal dentro do ônibus, do metrô, começa a zoar ele. Aí no momento desesperador, fala assim, ele começa a tirar. Aí a cena do banheiro quando Mas, ele. Mas cara, corre... nessa
0: hora aí, uma discussão válida. Nessa hora do metrô, eu fa... eu acho que eu faria a mesma coisa que ele.
1: Sim. Ele tava é se defendendo.
0: é defesa, cara.
1: É. Os caras começou a bicudar você. Vai se de repente o cara começa a, sei lá, chutar tá com a tua faca. cabeça. O cara, o cara tá com, com faca. faca. Sim, tá é. Com Quer dizer, e, é. E eu... aí, ó. Lógico que ele matou os
3: três, cara. Isso. Isso, exato. Certo, certo. Porque assim, mas, assim a gente mas, tem assim, que lembrar. Assim,
4: uma coisa é a gente, assim. Eu acho que nenhum de nós quatro aqui é, 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 é doido, sabe? o negócio é como é como a gente faria né Sim, ah, você, você vê você vê <risos> você vê a, a, a loucura dele na hora de se defender tá ligado ah, eu, eu acho assim a gente não sei se já passou por situações onde vocês tiveram que se defender mas você faz as coisas mais consciente vamos dizer assim ah, nele né? é é você legal. vê a loucura a loucura expressa nele na hora de atirar e tal não apenas uma situação Assim, onde ele tá desesperado, mas a loucura
3: mesmo do cara, pô. Cara, você e, vê, tá ligado? E, e o último cara vai rastejando ele vai atrás do cara pra matar. Tá ali no instinto do uhum. assassino já. E, Isso, e, ali ele já não precisava mais atirar de novo, ali, né? Ali ele já não precisava matar o cara e outra coisa. Eu sei, né? Que na situação é, deve ser algo bem extremo, mas assim, ele não precisava eticamente atirar no cara ali, mas no último que tava fora do, do trem. Isso e é outra. fato o, o, Não, é, pois ele não precisava. E outra. Outra coisa que é um fato, né? O que acontece a partir dali é que ele se sente satisfeito por ter feito aquilo. Exato. E, e esse, esse é o momento a de loucura. É a loucura é, a do cara, é, é, é essa é a
1: diferença. Então, Você se sentir satisfeito por ter feito isso, entendeu? Mas que tá. e, tanto é, e tanto
4: é que quando ele sai, ele tipo, ele vai lá e na cabeça dele só, né? Ele vai beijar a mulher.
0: Exatamente. Tá ligado?
3: A gente tem que ah, lembrar
0: que claro. o selo da DC é o DC Dark, né? Agora sim, é o DC Dark, exatamente.
3: Então a gente, a, a gente vovó. tem que
0: esperar uma reação que até certo ponto seria uma reação normal. Porque, por exemplo, a gente DC. falou: estou apanhando com uma arma no bolso, vou atirar no cara. Legítima uhum. defesa. Aí entra, entra o selo da DC Dark, que é o quê? Uhum. Mostrar a psicopatia do Coringa, mostrar o instinto uhum. assassino. Aí o cara vai e, e, e mata todos os caras, se sente satisfeito e cria toda aquela a, alucinação, né? Pois esse é, é, esse aqui... é o ponto. Aí que a gente vê que tipo até o olhar dele muda, então o sorriso dele muda. Aqui,
3: né? Olha só, Tato, em cima disso você tá falando, que quero lançar uma polêmica. Quem me garante com que o filme me propôs de roteiro, quem me garante que aquilo realmente não foi um desaneio dele? A ah. própria cena da morte, por mais que fique claro do, dos primeiros assassinatos dele, por mais que o roteiro me dê a entender que uh, aquilo aconteceu, que os três caras estavam assinando a mulher, foram dar nele, uhum. entendeu? Não, exi realmente filme, existe ele...
0: essa possibilidade não. de tá estar acontecendo tudo há na cabeça brecha. dele e
3: ele tá preso. Há Exatamente, há uma brecha para isso dele De ter já pensado tudo isso, disso tá. O filme ele propõe isso pra gente, cara. O é um filme o tempo todo propõe e que muito do que aconteceu ali pode não ser uma realidade. Uhum. Entendeu? O, o fim, Tanto, e, claro, como a uma piada mortal.
4: Isso. Uma piada mortal. Pra ele...
1: sustentar isso, Paulinho, você vê que no começo do filme, né? Quando ele tá conversando com a mulher lá, ele começa a falar que ele, ele começa a lembrar de quando ele tava preso num manicômio, uma coisa assim. E aparece ele batendo a cabeça no vidro, assim. Sim. Aí no final, aparece ele de novo no mesmo lugar. Com a mesma roupa branca, no mesmo manicômio branco, que já era o Arca, né? Aí você fica, mano.
2: Que viagem é essa,
1: velho? Será que isso aí não é o pensamento dele? Alguma coisa dele, sei lá, meio loucura?
3: O filme ele nos propõe isso, cara. Ele nos propõe a tá, na mente uhum. de um psicopata, ele nos ricuta dentro da sociedade. E tem mais. Você analisar nenhuma cena não tem ele. Não existe cena nesse filme que o Arthur Fleck não esteja. Não tem. Uhum. Ele. Ele tem filme que você tem o um protagonista, mas ele vai ter um quadro de cena onde ele não está. Nesse filme, não tem. Todas as cenas que a gente vê, ele está envolvido nela, de alguma forma. É, ele tem 100% do tempo de tela. Isso tem, é fato. Do, ele tem 100% é. do tempo de tela. Então, é por isso que, para mim, esse filme, ele tem um roteiro, cara. E eu vi pessoas falando aí, vi vídeos, a galera comentando, reclamando do roteiro. Eu falei, cara, eu achei o roteiro inteligente. acho que ele ele faz com que a gente fique ali nos devaneios de um louco, cara. Parece que a gente tá viajando na mente dele. E é por isso que o filme é agoniante. Por isso que Sim. é tanto. Porque a hum. gente tá vendo a visão dele das coisas, entendeu? A gente fica tenso com isso. Mas cara, aí é da... porque
0: a audiência não tá acostumada a pensar. E esse filme é pra uma audiência pensante. <risos> oh, aí, que a... é. aí que a galera é. começa a reclamar, né? Mais beleza. uma coisa que eu escrevi na minha análise.
3: Que a gente tem que pensar.
4: É, que... é Beleza. Agora, assim, voltando a essa, essa questão, assim é, realmente assim não é um Coringa que eu estou acostumado a ver. Ah, em que sentido? Assim, a, essa questão da origem dele, que você falou assim que ah, a única vez que essa origem é montada na piada mortal. Na verdade, você leu o arco dos 952, a morte, morte em família... Você vai ver que o que é um, para mim o Coringa mais louco que eu já vi, uhum. né? Que é aquele que ele tira a, a pele do, do, rosto, do né? rosto e sim, depois sim. coloca como uma máscara e tal. Ele refaz os, os passos dele com o Batman. E o primeiro lugar onde ele vai é justamente lá na, na Química Acme. Acme, né? Isso, Ele vai lá Acme. na Química Acme, se veste de capuz vermelho e tudo dizendo que aquela e tal foi a, a origem dele e tal. Só que o que, eu, o, o que eu disse assim, o filme é excelente, é bom e tal, não tem o que se discutir. Mas para mim faltou Coringa, em que sentido? Esse que eu estou
3: acostumado a ver. Talvez seja porque Mas eu não esteja... eu não eu... as características de Coringa que você está acostumado a ver. Eu, eu, eu gostaria a... de saber isso. Certo. A principal para mim é o
4: fato de, ah, ah, pra mim, o Coringa só existir com o Batman. Porque o que é que acontece? Pro Coringa, a razão dele fazer tudo é o Batman. Você vê. Ah, na, na, na própria, no, no arco da Morte em Família, do, Zach, do Scott Snyder, ah, o Coringa, ele diz claramente assim que, pra ele, ele tá ajudando o Batman. Ele, ele se vê como um amigo do Batman. Entendeu? Mesmo ele, ele mata a família, mata todo mundo lá, quer matar todo mundo porque ele ajuda o Batman. E se você for pra. pra... A história mais famosa do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, quando o Batman se aposenta, o Coringa também não tem mais razão para viver. Ele só volta quando o, o Batman volta, entendeu? Beleza, mas e, e ele a piada tava mortal?
3: lá. Então, hã? E em a piada mortal, que a origem dele é em decorrência de outros aspectos que estão. Tão outras circunstâncias. Não, a
4: origem dele é ligada ao Batman. Sim, é ligada ao Batman, no, no, mas ligada também filme, porque, ao desemprego porque...
3: dele e ao fracasso dele. Sim,
4: sim, claro. Mas o estopim é é é, o, é, é no, no ação do Batman, que Exato. ele é enganado, ele é enganado pelos a, a por um grupo lá de criminosos do Capuz Vermelho, justamente isso. E aí ele vai lá pro para química e tal e por um acidente, alguma coisa do ação do Batman, ele ele cai lá na, na no posto de, de, de produtos químicos e vira ah, o que ele é.
3: Mas é? você não acha que o que o Todd Phillips quis alegorizar com todo esse pano de fundo aí da família Wayne é justamente isso? É falar que o que o Batman se tornou como Batman é muito mais do que ele ser o próprio Batman. Mas é, fru é, é como que ele tá falando que o Batman... É fruto de uma. da mesma coisa que ele é também. Ele foi fruto de. É, da própria autodestruição do homem. Do ele homem é uma sociedade. vítima da sociedade, assim como o outro. É, mas Sim. eu não gosto dessa palavra vítima da sociedade. É que, é que
0: vítima que ele... da sociedade está na moda, não, né? o cara é, é
4: vítima, pô. Não tem pra onde? Como eu falei, não tem problema usar a vítima. Porque o cara é vítima. Agora, cara, não mas... se pode
3: tirar a culpa do cara. Entendeu? Sim, Sim. Perfeito. É uma... Pronto, perfeito. Porque ele é até um filme que, que bate nessa questão do vitimismo mesmo. Mas, mas o que eu estou falando é que, para mim, é quando ele faz o paralelo do nascimento ali do. Tiagas, né? Quando os pais, a Marta e o Thomas Wayne morrem ali, quando ele faz esse paralelo ali em, em, em mostrar as duas mortes eita, perdão a morte e o nascimento do Coringa ali sendo exaltado ao mesmo tempo, na minha cabeça ele está falando assim: ó, cara, o Batman está surgindo junto com o Coringa. Então, assim, o Coringa ele vai ser visturado hum. pelo Batman justamente porque o Batman é contrário ao sistema que ele tanto luta, o que ele, tanto luta, que ele Mas... bate, entendeu? Então para mim foi uma alegoria muito forte no filme o, o que eu acho, só pra fechar mesmo, é que ele não tem condições, porque ele, ele traz um filme que é para focação do Coringa então como é que ele faz para poder manter essa essência do Coringa como uma antítese do Batman ali, como sempre é da essência do Coringa ele fala isso, ele demonstra isso, ele alegoriza isso ah, o, Coringa, o Coringa sempre vai ser o Nemesis do Batman, porque eles já são nêmesis desde essa época, porque um representa um sistema e outro representa outro sistema, então pra mim ele quer alegorizar isso e entendeu? ele Por mesmo
0: isso. fala que ele tá num sistema onde o certo e o errado não existem e as pessoas e podem ser, fazer o que elas tá. quiserem
3: perfeito, e o Batman não é isso o Batman é o, o que tá no sistema da regra Exato. É, é o sistema da regra que é, o a sistema que é a ética e a justiça disponível. é a ética e a justiça, então cara é, para mim fica muito claro que ele manteve sim a essência original, mas não com o Batman real, mas ele manteve a essência, ele fala, ó cara, o Bruce Wayne tá aí, tudo isso acontece para te mostrar que o Coringa ainda continua sendo um cara que vai funcionar em função do Batman. Do sistema que o Batman foi criado. Percebendo. O Coringa só
0: existe por causa do caos, né? Então ex tem que existir um sistema de regras para existir o Coringa, que é o sistema
3: do caos. E o Batman representa esse sistema contrário. Então, para mim, é a forma como ele alegoriza para dizer: ó, essa essência que o Vitor falou agora, que não tem do Batman ali em si, entendeu? Eu alegorizo dessa forma. É por isso que, para mim, não é gratuito, não é apenas um fanservice. A questão do Wayne, do nascimento deles. Ele está falando ali de sistemas, de como tudo foi criado e iniciado. Então, pelo menos é uma forma que eu, eu, eu enxerguei naturalmente, eu assisti o filme.
1: Se, se vocês lembrarem do Coringa do Jack Nixon na lá do, do, do Tim Burton, né, do Batman Tim Burton. Cara, é, se vocês lembrarem a cena da morte dos pais do Batman, foi o próprio Jack Nixon antes de se tornar Coringa que que matou. Acabou, ma, que matou. Depois aconteceu o um acidente com ele, tudo tal, que ele é. caiu na no produto químico e acabou virando Coringa, né?
3: Já arrumam até um ator muito parecido com o Jack Nixon para fazer a cena antiga quando a morte deles mostrando depois desse Batman do Tibã.
4: É, eu, lembro, eu lembro que ele, ele, ele se lembra que foi o Coringa que matou o Faz por causa de uma frase que ele fala. Exatamente. É, Tem uma exatamente. frase que ele fala antes de... de... Tá. Vou
3: atrás dessa frase aqui,
4: peraí. É assim, você já dançou com o demônio à luz do luar, isso, alguma coisa desse tipo. Isso, difícil, você
1: isso né? exatamente. Do essa luar. frase, tá tentando lembrar. Agora eu quero fazer um, um pequeno adendo sobre a questão do Coringa, tá? Por exemplo, uh, eu acho que o Coringa ele é uma ideia, apenas isso. Esse Coringa do Joaquim Fênix é uma ideia, por quê? É, se, o que o diretor ele soltou uma, a né, gente é, até postou no site do Band de Quadrados, e ele falou assim, esse Coringa não é o Coringa original. Ou seja, ele está trazendo para nós o coringa, uma ideia de o Coringa. Por que, que eu falo isso? Não sei se vocês assistiram a série Gotham, e tem um Coringa nessa série, que é o Jeremy. Tem uma parte, o pessoal falou, começou a criticar a série. Falei, poxa, mano, já deram o nome pro Coringa Jeremy? sei que tem, mostrou uma história do Coringa. Só que quando o Jeremy morre, acho que é no último episódio, não me lembro agora de qual temporada, né, começa a noticiar sobre a questão do Coringa. Aí começa a se lançar a ideia. Qualquer um pode ser o Coringa. Quando vai acontecendo assim, por exemplo, a ideia, mostrando o Coringa de Jeremy, na televisão que foi morto, aparece uma criança assistindo a reportagem, com os pais brigando no fundo,
0: e, ela e ele risada. começa...
1: E dando risada. Aí aparece o cara dando
0: risada. Apare...
1: Isso, aí... Sensacional um, dois, essa cena. Do, isso, dois bandidos que estavam assistindo é, no, de novo, através é de uma vitrine, começaram a rir, um matando o outro, um matando o parceiro do outro, tipo, mostrando a loucura, ou seja, é, é, tem aquela ideia que inclusive até nos quadrinhos foi sustentada, que qualquer um pode ser o Coringa. E, assim e, tipo como o assim, Batman,
0: assim como o Fantasma, né, exatamente. qualquer um pode vestir o manto se cumprir toda, todas as regras, né
1: aí por é. isso que aí eu aquele negócio poxa mas o Coringa vai ficar mais velho que o Batman ou tal então como o diretor lançou essa ideia ele então faz você
3: o fica tempo todo com o filme né ele... exatamente ele, ele... se
1: se o Coringa realmente for uma ideia para que o Coringa original possa aparecer aí ah, sim nós podemos ter um Batman e um Coringa onde da Possam se enfrentar ]idade. Isso, exatamente Porque isso você já começa a pensar em algumas possibilidades Por exemplo, quando O Arthur Lê a carta que a mãe tava escrevendo pro Thomas Wayne Que ele falou, caraca Thomas Wayne é meu pai Quando eu vi isso, eu falei, mano
0: Ah, velho É a melhor é, origem possível, que, né, né? É. Eu falei assim, Não, a cara
1: minha, a minha, a Mano, é minha... isso? Explodiu minha mente Pum. Cara, eu não acredito que o diretor a vai minha, seguir por reação, esse caminho. A minha reação
4: já foi diferente. Gostou? Não, a minha, eu, eu cheguei, a minha foi diferente. Quando eu vi aquilo, ah, sim, você, você falou que não gostou, né? Não é isso? Eu não, não gostei, eu, mas sim, primeira... eu, eu gostei, cara. Eu não, não eu, ah, eu não gostei, eu não. porque quando eu, ele Paulinho disse assim, não é quando ele, isso para mim é um, é um defeito assim no, no, no filme. Quando ah, ele não disse, é um ah, porque depois é desmitido Não, então. É mas... isso, cara. Sim, mas beleza, porque a minha reação foi, foi a seguinte, eu disse, poxa, é, eu primeiro eu já sabia, isso, ou isso vai ser desmitido, ou a DC vai fazer uma das piores besteiras que ela já pensou em fazer Perfeito, na vida, a mesma coisa, entendeu?
1: Aí, então eu, eu pensei nisso. É isso, quando eu pensei nessa parte, na hora que ele pensou nisso, cara, sabe o que veio na minha mente? Veio o flashpoint. Porque sim. o que acontece no, no uhum. ato reverso, sim, quando sim, o sim. Bruce Wayne morre, uhum. o que acontece? A mãe, a, a Marta... Mãe se... vira o é. Coringa. Exato, e o Thomas vira o Batman. Uhum. Cara, aí eu penso assim, caraca, uhum. a ligação uhum. familiar, cara, eu pensei, mano... Será que ele vai fazer algum... É lógico, como é a origem e ele falou que ia ser diferente dos quadrinhos. Eu fiquei bem, já veio o Flashpoint na mente. Falei, caramba, uhum. porque no Flashpoint o Coringa e o Batman têm uma ligação familiar. Aí eu falei assim, será que eles vão conseguir fazer o Coringa e o Batman nessa realidade ter uma ligação familiar? Aí eu fiquei pensando, mano, aonde esse diretor vai nos levar?
0: Eu fiquei esperando a negação disso aí mais pra frente no filme, mas eu achei genial, por quê? Porque a partir do momento que ele percebe, ou que ele acha que ele é o filho do Thomas Wayne, eu falei assim, aí vai nascer o Batman, que é o primeiro é, encontro sim. dos dois.
3: Perfeito, mas aí não, é tá... Não... Mas, mas então, mas eu sempre eu achei, achei genial... que fosse só...
0: Eu sempre achei que fosse só o, a isca.
3: Não, exatamente, era isso que eu ia dizer que ele tá de prova... Na hora que teve essa notícia Eu pensei assim, bicho, que merda é Eita, Pega, eu não posso falar isso nada <risos> <Bota>
1: essa... <risos> <risos> Meu amigo, fique tranquilo Fique é, filho, tranquilo não tem falei,
3: religiosidade, é, não é, é. Que porcaria é essa, velho Mas aí, na mesma hora Ela tá de prova, assim. eu falei O que, que é isso, mano? Aí eu falei, não, peraí essa, essa mulher é maluca Isso aí é a viagem dela
4: Assim, pra mim isso foi um ponto negativo no roteiro Por quê?
1: Como, como por quê?
3: Justamente por causa disso Porque não,
4: não... Eu sabia o que ia acontecer
1: Então... Não, cara Assim, tá veio, mais, veio, veio, a não a veio a que ideia bem? do
4: Flashpoint Veio a ideia do Flashpoint mas, eu, mas a primeira coisa que eu pensei foi, o Flashpoint não é uma
0: possibilidade nesse filme. Não, com não
1: certeza, é com, certeza com certeza, não é uma possibilidade. É que só eu... me veio isso na mente, entendeu? Eu falei assim, uhum. eu só mas trouxe... Esse filme,
0: mas esse filme, ele não tá no, no universo compartilhado, né? Ele não, tá no não tá, universo não tá, não expandido. Tá, tá. Mas peraí, é.
3: pelo menos eu, eu entendo assim, que eu, eu, eu tento analisar o roteiro de um filme eu tento analisar, assim, qual é o objetivo dele. Exato. O objetivo, o objetivo dele, na minha opinião, não era de forma nenhuma ali enganar em que sentido, assim. Ah, meu Deus do céu, o, o Thomas Wayne é o pai, aí depois descobre aí,
1: poxa, velho, que coisa, ele
3: não, é, ele não era o pai, era um devaninho na mulher. Eu imagino que o roteiro, ele já propõe isso a você. Desde o momento que... Que ele fala, ela fala: Não, você é filho do Thomas Wayne. Que ele descobre o roteiro. Ele já quer que você realmente pense que ele não é, porque ela é louca.
1: Uhum. Exato, já... exatamente. É ah, e... é uma falha. Ah, só para me justificar, tá? A ideia é quando eu falo assim: Que eu pensei, eu pensei no flashpoint. Porque quando lançou a ideia, eu já pensei, nossa, mano, Flashpoint é isso. Não que tem e aí, poderia ter o um Flashpoint, alguma coisa assim. Mas eu pensei, pô, será que o, o diretor vai viajar nesse sentido? Aí eu comecei, sabe, pensa, eu comecei, tipo assim, de pensar longe, viajar longe nesse sentido. É porque
3: vocês têm a fonte do quadrinho, por exemplo. Porque...
1: Exato, exatamente. Aí eu comecei a puxar a fonte do quadrinho e tal. Então, você... isso, mas, aí... Agora,
4: por exemplo, é, é, no quadrinho também... Agora é porque não, não exploraram ainda direito e a gente não, não sabe, assim, ainda não, não exploraram e a gente não vai saber o que é que vai acontecer realmente. Mas o Batman, no, no final dos 952, ele senta no trono do Dark Side e aí ele, aí ele pode fazer qualquer pergunta que é respondida, né? Uhum. E aí a primeira pergunta que ele faz é quem matou os pais dele, né? E aí fala lá o nome do, do cara e depois ele pergunta qual é a identidade do Coringa. Aí a cadeira responde: de qual Coringa você tá falando? E Pô, aí ele pai. fala assim, e, 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 e aí ele fala. É, não oh, não e tal, sei o que e tal. E aí já tem várias teorias, né? Tá dizendo como isso vai ser associado agora ao relógio do juízo final, provavelmente. Então tá dizendo que um dos, dos coringas talvez seja o comediante
1: do 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 ótimo, mas, mas não você é? não
3: acha então, que tem é um roteiro Aqui. que lhe propõe isso? Você ficar viajando se esse coringa é uma versão de um coringa mais velho, se esse coringa é inspiração para outro coringa, quem é esse coringa? É coringa uhum, que vai uhum. ser o Nemesis do Batman mesmo. Cara, eu acho isso muito massa, cara Eu acho que isso é um elemento de roteiro Isso que, é legal é, de, 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 Isso é bom, que, é, é bom Foi muito bom isso pra mim Porque é aquilo que o Mike falou aí, cara É uma ideia, entendeu? É como uhum. o Coringa, ele é uma ideia E aí, cara, a gente volta um pouco Pra trilogia do Nolan Porque na trilogia do Nolan Lá no início, o Hazard Ainda com a identidade de, do carro Ele diz ao Bruce Wayne Olha, cara, você... Quer fazer mesmo para as pessoas, você tem que se tornar uma lenda. é uhum. uma lenda. E ele perpassa toda a trilogia em cima disso. Tanto que no final, Bruce Wayne se aposenta e entrega né, o, 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 o legado dele para o John Blake lá, que é o, o Robin em teatro. E aí, o que é que o final da trilogia do Nolan nos propõe? Que o Batman é uma lenda. Então, cara, para mim, ele trazer o Todo Phillips de trazer essa ideia do Coringa como. Símbolo, entendeu? E disse se o ato certo vai ser o Coringa que a gente conhece, se não vai, se vai ser um... é, vai outro, eu acho que é aí onde ele consegue manter a mitologia da DC. É por isso que, para mim, o elemento da mitologia da DC está ali, que a ideia do Coringa está ali. E era isso, a essência do personagem tá ali Cara, que é algo mais macabro Do que a referência dele entrar ali no palco, cara E atirar ali no, 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 no Murray, personagem do Robert DeVito e, e ficar rindo Ele se torna um cara cinco. No final, cara, a última cena era é genial Teve gente que falou assim Ah, por mim o filme fica... acabava ali na aclamação dele Eu não Eu amei aquele final Ele conversa com a enfermeira no devaneio dele ali Mata ela Sai caminhando com as pegadas vermelhas de meio a um cenário todo branco, com a fotografia maravilhosa. E o pior, depois dele ser o psicopata que foi, o louco que foi, o assassino que foi, eu, pelo menos ainda, terminei o filme rindo dele correndo de um lado para o outro ao fundo do corredor. E aí é, é, é mostrar que ele tem potencial sim para ser o, o Coringa. O futuro Coringa, o que faz planos Porque ele também faz planos Ele é o cara que entra no metrô com os policiais E ele improvisa uma situação Pô, o cara improvisou, botou a máscara lá Deixou os policiais morreram se darem mal lá dentro do metrô. Ele é um cara que pode se tornar esse coringa, mas, ao mesmo tempo, ele pode ser o cara que inspira outros. Então, assim, pra mim, a ideia do Coringa, a mitologia do Coringa e da DC tá muito presente no filme. Assim, é né? Por isso que... É, eu,
4: eu, você, vocês estão me convencendo, viu? É. <risos>
3: mas, viu? Cara, agora,
1: deixa eu só fazer um pequeno parênteses, cara, porque, tipo, você falou que você riu no, com a cena final dele correndo mas teve duas situações que eu ri pra ca... que eu ri muito no filme que é um quando ele vai para o hospital que ele vai entrar e tum, tá de cara do nada pum, bate no vidro aí todo mundo começa a rir tipo pelo menos no cinema né aí depois tipo, você tá entrando na saída seu burro né aí a outra é quando ele bato Oi? Nossa, essa cena. Mano, que ele mata o cara. Eu falei, pode ir embora. O cara, a porta está fechada. Eu falei, mano, que maldade, velho. Foi muita maldade, velho. Foi,
3: Ela é simbólica demais, essa cena. Porque a cena não é que um que faz loucura sem pensar pelo contrário, ele mata o cara que faz mal a ele e diz, não, você não fez nada comigo, não, vai embora ou seja, é o louco, velho, que pode fazer planos, é o louco que pensa é o louco que tem potencial para ser o Coringa é psicopata então, eu... né? cara, uhum. é um psicopata, isso é perfeito e, e, e nessa questão das risadas aí, entendeu? é por isso que eu falei lá no início que eu, na minha frase, que ele traz as nuances do cinismo em correlação com as verdades que a gente não quer enxergar porque muitas vezes a gente não quer enxergar o que está à nossa volta, a gente não quer enxergar a loucura que está à nossa volta, mas o cinismo, muitas vezes das pessoas nos mostram isso, e quando eu falo que a gente vê graça nas situações extremas e bizarras, é justamente nisso, cara, a gente ri de um psicopata matando os outros, cara. Porque o filme nos leva a isso. O quão depravado Porque a gente
0: eu... é de rir disso aí.
3: E assim, não... vamos deixar claro aqui, né? Porque eu creio que o público aqui do Banco de Quadrado é a galera que curte. Mas vai que alguém aí está escutando e já vai vir aí com algum devaneio do tipo é, Tá vendo? Vocês mesmos estão falando que estão vindo de um negócio Que não sei o que, isso é pecado e tá? tal Não, é o contrário É porque quando a gente se coloca numa situação dessa É que a gente começa a ver o que é o ser humano O pecado que é no ser humano E aí a gente faz total sentido ao texto bíblico que fala e aqueles que pecaram foram destruídos da glória de Deus. Uhum. Então, a, a gente começa a refletir. É por isso que esse filme, para mim, ele é maravilhoso, cara. Filme...
0: Não só esse filme, uhum. mas não só esse, essa referência bíblica, mas a gente pode referenciar também em Salmo 1, né? A gente fala do conselho dos ímpios, né? na roda dos escarnecedores e tudo mais. Uhum. O que é o conselho dos ímpios? É rei da maldade. Perfeito. É uhum. estar na estar uh, uh, acostumado com, com a criminalização das coisas e isso ser simplesmente comum, normal e legal. Esse é o conselho dos ímpios. E esse é exatamente o que mostra. O ser humano quer que isso seja normal, porque ele quer dar risada. Mas, então, viu, sim. entrando num negócio mais técnico aqui do filme, é. vocês acham que é passivo de Oscar? Ou pelo menos indicação não o só filme. o rock Fênix, mas o filme em si porque ele tem Constante. uma trilha sonora uma trilha sonora muito pontual muito incrível ele tem uma fotografia muito linda e, e enfim outras partes assim eu achei a edição
3: a muito boa é maravilhosa do maravilhosa a direção do do de é sensacional cara
0: direção roteiro, que é um roteiro original, roteiro.
3: né? Não, pra dizer a verdade, se o Pantera Negra foi indicado ao Oscar, por que, que o filho do Coringa não pode ser?
0: Não, mas o Pantera Negra foi
4: só questão de representatividade, pois mas vamos é, parar mas isso é, não, porque... Mas o Coringa é, é a representatividade é verdade, também,
3: cara. Mas é a representatividade... Que dos é psicopatas
0: aí do, dos parceiros ah. que é louco.
1: O, eu saí do cinema totalmente satisfeito, assim, do que foi proposto, do que, do, do que foi entregue tanto na questão de roteiro como a atuação de Joaquim Fênix o cara emagreceu 24 quilos para fazer o papel o cara, ele foi estudar a patologia que tinha sobre da a questão risadas, da risada uhum. ele foi atrás para saber ele foi estudar essas pessoas que davam risadas de forma espontânea ou de maneira, tipo assim conforme é, se sentiam pressionadas ou se sentiam um, 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 angustiadas como elas se comportavam diante disso porque, cara, quando ele tá no ônibus e ele começa a fazer a brincadeira com a criança, e que ele é confrontado pela mãe da criança, ele começa a rir, pede desculpa, entrega o um papelzinho pra ela, fala assim, ó, eu tenho um problema. Diante da minha risada, ele não é um condiz É o distúrbio, com, né? É o um distúrbio, não condiz com o que eu estou sentindo. Entendeu? Então pede desculpa, tudo tal. Então você fica assim, caraca, que legal colocar isso, porque o Coringa, em todo momento, em qualquer situação, ele tá rindo. Mas não é que porque tá rindo da situação. É por causa que ele é. Diante a pressão Ou diante das coisas que tá acontecendo Ele começa a rir de forma espontânea E o pessoal começa a achar Você é maluco fazendo isso Tanto que tem uma frase lá que ele escreve no caderno dele Que ele fala assim ó, não, Talvez não não lembre as palavras corretas Mas fala assim ó, é, Como é difícil viver num mundo onde você é é doente e as pessoas querem que você
0: a pior não, coisa não de, é. a pior coisa de ter um distúrbio é ter que, que viver como se você não tivesse então, as pessoas tipo... querem que a gente as pessoas querem que, que a gente tem... viva como se não tivesse né como se a gente não tivesse exatamente, é. fala, exatamente. eu eu tá defino a atuação do Rocking Fênix como Lógico, passiva de aplausos, né? Como igual foi no, no, no Festival de Toronto lá, que foi aplaudido por 8 minutos dos créditos e tudo mais. Mas, cara, ele faz com que os outros atores, por melhores que eles sejam, eles pareçam coadjuvantes em um monólogo de psicose e perfeito. terror psicológico perfeito, perfeito uhum. eu, coloquei supera, isso, cara. eu coloquei isso no, na crítica que eu fiz porque realmente é, cara é, eu me senti num náufrago psicopata
3: pois é, mas é isso mesmo, a gente tá imerso, cara, nisso aí ele, ele se supera, cara, na atuação ela é a atuação dele é o mote principal para a proposta do filme, né, de ser um estudo de persona de um, de um louco, de, de, de fazer com que a gente fique imerso na mente dele. É, e é isso que dá base ao roteiro para explorar os outros arcos né, do filme, né? Sim. E, e, então, cara, seja no olhar do Guatim Kent, seja nos seus trejeitos, seja na dança dele, daquela dança louca dele, que no início eu acho o um negócio... Pô, será que o cara vai ficar dançando mesmo aí o tempo todo do filme? sendo que ter uma hora que você... A dança ela é bizarra e ela faz parte do personagem, ela é boa, cara, você acha aquele negócio muito louco Não, e, 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 e aquela hora que ele
4: pega assim o sangue e faz o um sorriso, pô, Isso, o sangue pô. da boca assim, espalha, a na mim, boca. É muito uhum. o um sorriso É, velho, é, é muito bizarro
3: e, 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 cara, ele é o, é o grande favorito pro Oscar do Melhor Ator, eu acho a atuação do Leonardo DiCaprio em Era Uma vez em Hollywood excepcional, mas essa é muito melhor é excepcional, uhum. mas é demais. <risos> Ele tá assombroso. É... Mas
4: eu, é, eu, tu acha que os caras têm, vou dizer, coragem, para não dizer outra coisa, de dar um Oscar para um filme como esse? Eu tá, acho. Vão dar.
3: Eu acho que os caras vão dar o pro filme talvez não, mas a atuação os caras vão dar. Eu acho que vão. Acho que é até uma injustiça, pelo menos do que eu vi até agora. Preciso ver outras coisas aí. Diz que tem o Adam Sandler, né, correndo aí por fora com um tão nunca vista, né, para um ator como ele, tem outras coisas aí, mas, mas eu acredito que, que ele vai ganhar, cara, eu acredito que ele vai ganhar, e assim... É, Se ele não ele... ganhar, ele vai, ele vai
0: ser um dos indicados, assim, com certeza, não, porque indicado ele vai ser, né? acho que desde o ano passado a, a campanha é muito grande pra ter isso, filmes isso, da isso cultura é. pop, né, no, no é. Oscar, e parar de ser aquele negócio cult, né? É,
4: pois uhum. é.
3: Inclusive, inclusive assim... Isso, a... é,
4: é por isso que eu não entendo como o Pantera Negra é indicado para o Oscar e como a Vingadores Guerra Infinita não foi, foram no mesmo ano, né? Porque Guerra Infinita é muito melhor do que o Pantera Sim, Negra, mas por é, questão é, um de representatividade,
3: muito... vamos botar Exato. o Pantera
4: Negra. Aí tem, é
3: complicado, roteiro Tem um roteiro, né? tem um roteiro do, com muito mais complexidade, ah, do é? Guerra ah infinitamente superior ao Pantera cara, uhum. mas é o que você falou é a representatividade, né é, fora que o filme cara, ele pra mim é o que tá indicado, é o melhor filme, porque assim, é um trabalho, é tudo que o Tato falou aí, né, um conjunto de tudo isso, roteiro, fotografia, atuação é, tudo que você possa imaginar que tem é um filme o Mike falou sobre os plot twists dele eles estão bem encaixados os atos dele são muito bem divididos no primeiro, segundo, terceiro então ele realmente é um filmão. Tem que estar tá ali concorrendo entre os melhores filmes, e pelo menos na minha opinião, sabe? Uhum. E, e assim, cara, o trabalho. Mas do você
0: não é um é especialista, filme. né? Mas
3: é, verdade, né? Aí é que tá, né? Os especialistas é que vão decidir, infelizmente. Mas, Mas é isso, eu acho
0: cara. que tem mudado, cara. Parece que de uns dois Oscars pra cá, tem mudado muito o olhar <risos> dos da crítica especializada, né?
3: Espero que mude mesmo, porque nós temos filmes do universo de herói que são densos, são profundos e merecem, sim a oportunidade de brilhar. Não só os que vão ter o selo Dark, não. Porque a gente tem muito filme muito bom, cara, aí pra, pra concorrer a melhor filme. E, se você for pegar os da Marvel, não são tantos. mas você tem o Homem de Ferro Lindo, que eu acho que é um filme que tem uma profundidade de mensagem muito boa. Uhum. O Soldado Invernal também é um filme, assim, sabe? denso, muito bom é, os dois citados pelo Vitor, o r e o, o Ultimato também, o Ultimato tudo bem é, tem muito o, o questão do fanservice, mas Ultimato uh, é ultimato, velho Ultimato é ultimato mas, mas se a gente for prender ali só em Guerra Infinita A gente pode ficar. Eu, eu cito também outros filmes né? O Batman no Cavaleiro das Trevas É um grande justificado Sim. Porque pra mim é, Com todo respeito ao Ultimato Que pra mim é o, melhor, é o maior evento Da cultura pop No sentido de heróis, é Ultimato Mas o melhor filme pra mim ainda É Batman no Cavaleiro das Trevas O filme Corrido de Leda Pra mim é o melhor filme de super-heróis que a gente tem até hoje. É um filmaço enquanto filme mesmo. Não deve nada a maioria dos filmes que a gente tem aí, que vão concorrer ao Oscar. Então, assim, Homem-Aranha 2 também. Tem muito filme bom, cara, para entrar. Uhum. Olhando agora é um assim,
4: o, o, o Coringa teve boas representações no cinema, né véio? tirando o, Jared, o coitado do Jared Leto coitado é, tirando zera Mas... de Leto,
0: realmente <risos> é os os outros é são O de
1: Jared... Leto não é culpado 100% do negócio. Fizeram um filme porcaria e colocaram porra é...
4: corresponde é... ao é...
1: filme.
3: Então, por isso que eu disse coitado.
1: É exatamente.
3: Ele foi injustiçado. É. A parcela de culpa dele, eu acho a situação dele exagerada, acho que ele podia ter eu acho Sim. que os atores, eles têm liberdade pra fazer isso Rapaz, é o eu que a gente eu...
4: tá discutindo aqui o tempo todo O cara nunca é vítima, só O cara também é culpado Pois Pesado é Exato,
1: exato O tá
4: discutindo isso aqui desde o começo
3: Perfeito.
1: Ele... Ó, a gente falando só, só um adendo uh, Nós tá falando só a questão do Oscar Tudo e tal, se merece Oscar ou não? Só pra vocês saberem Todo o pessoal dos membros da academia do Oscar Já assistiram o filme, cara Saiu aqui uma reportagem, eu tava é, lendo aqui agora então, assim, os membros da academia do Oscar já assistiram o filme já do Coringa. Então.
0: Já, eles, agora... eles assistiram no Festival de Toronto no Festival de Veneza. Começou você... a, 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 em agosto a passar esse filme aí, né?
3: É. Vamos, vai, vai depender da visão de, de mundo de cada um, viu? Pra poder esse filme também chegar lá. Porque...
1: O, o Victor deu a opinião dele sobre a questão do Oscar, se merece ou não? Rapaz, vocês me convenceram que merece, viu?
0: É? é. é. Yes.
3: Rapaz, esse, é, esse BDQ aqui, cara, ele é transformador de vidas. Geralmente um de nós quando chega aqui, que aconteceu comigo aqui no BBB? A gente chega e a gente muda as opiniões, a gente transforma, a gente sai aqui nova criatura, tá vendo? E aí, tá vendo? O <risos> <risos> é de, de
1: que, que vocês acham da crítica, por exemplo, o Coringa, né? Ele tava aí no uma porcentagem de 70 e 78% no Rotten Tomatoes e tinha até ganhado um selo, não me recordo qual é o nome do selo, só que é um selo que é indicativo que, eu, que tinha uma boa crítica tal. E depois vieram novas críticas e isso caiu para 68%, 65%, por 300, se, eu não me, se eu não me engano. 68, tá? se eu não me engano. 68, né? E ele perdeu esse selo. Aí vem a questão, será que a crítica hoje em dia eles estão fazendo uma crítica realmente sobre o filme, a mensagem que o filme está trazendo, ou é simplesmente aquele discurso tipo, ah é um filme violento, ah é um filme disso. Quando
0: quando o filme ganhou, quando o filme bateu 89% de aprovação do Rotten Tomatoes, que tinha se, 135 críticas, eu li todas. Ah,
1: 135?
0: Eu, não todas, todas assim, mas sabe aquela coisa ah, assim. Bom. Eu bati o olho em todas. Uhum. É, eu entrei no Rotten Tomatoes pra fazer a notícia até do site. Que eu não queria pegar as mesmas notícias, as mesmas é, críticas de que todo mundo pega, que só todo mundo pega as, as dos grandes, né? Falei, eu quero ver o que, que realmente o povo tá, tá vendo. E cara, foram muito, foram muito pontuais as críticas. Foram igual que a gente tá falando, pô. Fotografia bonita, estrela sonora legal, atuação do Rock in Fênix, o cara carrega o filme, aquela coisa e tal. A partir do momento que ele ganhou essa, esse monte de, de crítica positiva, aí uns três, quatro viraram e falaram assim... Mas é violento, passa uma <risos> mensagem ruim para a sociedade. Aí começaram os outros caras que querem ganhar fama por causa disso aí e começaram a falar que o filme simplesmente é violento. As críticas negativas são exatamente essas. O filme tem uma violência exagerada, o filme tem uma violência gratuita, e um outro ponto muito interessante, que, pra mim, é inútil, é assim, a DC não fez nada de pronunciamento com é, repúdio à violência. Igual hum. quando foi é, os... Ai, agora eu não lembro o filme, que, a, lembro, produtora que... Fez, a produtora fez Sim. assim, a gente, não, a gente repudia qualquer tipo de violência, o, isso é uma obra de entretenimento, a DC eu lembro tinha que, que eu ter lembro. feito foi, isso.
4: Foi, foi na, na, na Fox, foi, quando, foi quando, quando a mostraram Fox a foto mesmo. do Apocalipse segurando o pescoço da, da Jean Grey, né? E hum, aí, não. aí falaram era a da questão, da gay, e aí era, era da, da Jean da... Grey. Mística. era da mística da mística da mística da, da, mística. da, mística, da mística isso da mística, então, da mística. Mística. aí que até... e
0: aí depois a Fox lançou uma nota e tal que eu achei ridículo aquela nota sim né? e, e é exatamente isso quem quem uhum. é, negativou o filme foi porque a DC não fez esse esse essa nota de rebúdio à violência uhum. é e inclusive eu tô, eu
4: abri aqui no, no tablet a, a crítica do G1 é? E, e G1 daí, por sabe, favor, né? né? Isso. E aí ele vai dizer ah, assim: Coringa Deus. se leva a sério demais e empobrece vilão icônico das HQs com origem clichê. Aí bota eu, aqui. Eu, eu. Grande atuação de Joaquim Fênix se salva em filme pretencioso. Que comete os mesmos pecados que tenta criticar. Meu irmão! Meu irmão, Pai, e se rapaz, você acha o é um filme violento, ganhar. você isso acha o é um filme violento? Aí. Você não vai assistir, velho. Se você não gosta de ver sangue, você não vai assistir. Se você não gosta de Rambo você não vai assistir, você acha que o Rambo vai subir lá o morro com a faixa a, dizendo, é, é, pedindo paz você acha que o Rambo vai soltar a pombinha
3: branca, não, véio, o Rambo paz. vai matar
0: né? eu então, véio, é complicado
3: eu fui ler isso aí e parei sabe aonde? em Globo é. <risos> é, eu, eu, eu abri <risos> é. foi não, o meu caso eu
4: como que... eu já tinha visto, eu disse, eu vou, vou citar aqui é ótimo eu, citar não, porque eu, sim, eu fiz sim, a mesma sim, coisa eu li é.
0: pra saber porque eu falo assim, cara, é impossível alguém ter achado esse filme muito ruim. É impossível alguém ter achado esse filme ruim. Cara,
3: e gente, a minha opinião com relação a isso vai muito mais além da qualidade ou não de um filme. Se ele é bom ou não. Eu acho que esse mimimi, ele, mesmo que o filme seja ruim, uma desgraça, eu acho que a gente tem que acabar com essas coisas. Por exemplo, Sim. tem um filme, o filme do Ariasta, é o segundo filme, filme do Ariasta, é o diretor de Hereditário, o Lee Soma É um filme que eu vesti no cinema, é um filme muito diferente, é um filme que todo mundo assistiu. Ele é um, um, um terror, um horror, na verdade, né? Classificado como um horror psicológico, que é um horror diferente, entendeu? Uhum. E, e, e assim, muitos talvez não se identifiquem ou não, mas o que me surpreendeu é porque o filme ele traz uma. Uma, um pano de fundo De um conto bizarro, entendeu? uma interpretação bizarra e algo criado pelo diretor Onde há um elemento de alguns personagens que se Suicidam E aí uma pessoa ou uma Algumas pessoas estavam falando Que as pessoas estavam fazendo campanha Para não assistir esse filme Porque ele incentiva o suicídio Cara, essas coisas hum. aqui não dão, entendeu? Porque não dava é, 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 é o que disse o, o Se eu não me engano o Tato aí a gente tem uma sociedade doente e a gente não olha para nossa sociedade. E aí a gente tem a culpa nos filmes, cara. Pô, dá licença, cara. Eu, hum, ninguém então, tá por recomendando.
1: Favor, não vejo ninguém fazendo campanha contra o 13 Reasons Why. Pois é, não, começar.
3: pois é. Pois é. E, e, uhum. e o 13 Reasons Why tem um detalhe, né? Ele é um pano de fundo totalmente diferente. É uma história realmente... Conta sobre o suicídio da menina Ela é bem desenvolvida, fala sobre o suicídio Só que contexto... romantiza,
0: né? Pois é, é
3: rom romantiza, tal, aquele negócio Mas a Netflix foi E retirou a cena lá da morte da menina Na primeira temporada você E a Netflix
0: entrou nessa coisa E fez uma nota de repúdio Tá ligado?
3: Pois é, pois é Eu acho que a nota de repúdio não precisava Retirar a cena tal, então... tal. Pois é, porque assim Essa questão de retirar a cena, eu gosto bastante Da primeira temporada da série é, do, 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 as três razões por que, né? no caso, você tem lá, uhum. eu gosto bastante, mas eu acho que, assim, como ela é uma série que ela fala ali de colégio, de relação infantil é e juvenil e tal, talvez por precaução você tirar a cena seja uma coisa uhum. até mas eu não. Mas eu acho que pedir desculpa por isso também é demais porque
1: Até porque a que... série Eu não, me corrijo se eu estiver errado A série a, a, a a de Reason Why Ela tem uma classificação indicativa a, No caso que Até adolescente poderiam assistir Essa série, se eu não me engano exatamente,
3: é. exatamente.
1: No caso é. do Coringa, não minha amiga.
0: É
3: 16 anos
0: Brasil, pra cima Aqui no Brasil uhum. foi eu até eu até colocaria a Coringa como 18, mas tudo bem. Eu colocaria 18. Eu acho que não também
1: só... concordo. Uhum. Tá. Eita. Uma outra coisa importante, só para não prolongar muito o assunto, é, Vocês estavam, até o Paulo o Paulo falou sobre a questão do mimimi. Você, ah e tem que acabar esse mimimi. Sabia que o Todd Phillips ele topou fazer o filme do Coringa nesse sentido e ele não quer mais fazer filme de comédia como ele já fez ó, vários aí por questão do politicamente correto.
3: Eu ouvi isso. Ele disse que fazer comédia hoje em dia é difícil por causa do politicamente correto. Exatamente. Ele, ele abandonou.
1: Pessoal, Estou abandonando
3: mesmo. É um dos difíceis, cara. Porque você ofende é porque todo no mundo. Drama, o drama o cara ainda aceita. O terror o cara ainda aceita. Mas a comédia o pessoal não tá aceitando não porque... É a mesma coisa. Se os Trapalhões, por exemplo, é, existem sim, no dia. Não, não existiriam, na verdade, hoje os Trapalhões, como eram lá no início.
1: Né? Ah, não existiria nem Mamonas assassinas, cara.
3: Pois é, não existiria nem Mamonas. Então, assim, eu acho que. Eu, eu mesmo acho que o Polim é um filme, cara. Que ele não, não é tóxico, ele não tem essa violência toda que falam. A gente já viu coisa pior do que Mas a violência mais né, é mais psicológica, né, velho? É mais é. psicológica. Então, é. e, e outra coisa, se você não tem condição de um filme desse, você não assiste. Não entendeu?
4: vai, velho. É tão não simples vai. no ir, pô. Entendeu? É tão Sim. simples. Agora... Quando, quando tem filme, por exemplo, com temática da galera do mimimi, eu não vou. E nem reclamo dizendo que não tem que ter e tal. Eu, é não, que vai, cara, cara. não vai, pô. Simplesmente não vai. E eu te digo mais. E aqui, ó, que... aproveito e faço a recomendação do BDCast é sobre a questão filho. da censura. Né? Ah, e vocês isso. falam isso
3: Que é muito bom como vocês abordam o tema Pois é, e eu, e eu, e eu digo mais A gente é, Nós temos mania de Colocar a responsabilidade Daquilo que é responsabilidade Nossa em outras coisas né? Eu acho que a nossa sociedade ela, ela não assume suas responsabilidade E a partir do momento Em que você acha que ah, Tudo bem, o cara não tem uma condição mental boa então, não pode ter o filme. Cara, se ele não assistir o filme, você pode ter certeza que um outro gatilho vai aparecer na vida dele e ele vai ou se matar, ou ele vai é, é, matar outro, independente uhum. do filme ou não. Então, isso, que até, ele, porque, até porque ele a loucura... é fazer
4: isso. Até, até porque a loucura é como a gravidade, basta um empurrãozinho. Grande,
3: grande Coringa de Fênix. aquele diálogo Não. épico no final do Exato. Ah, eu,
1: eu, vi, eu, vi um, eu vi um comentário na internet, o pessoal ficou comentando assim, né? Porque tanto o Red Letter, feito um excelente Coringa, e agora temos o Joaquim Fênix, ele, até comentaram que o Joaquim Fênix é a origem do Red Letter. Que a gente vê um Batman e um Coringa lá. Porque o Red Letter, ele ele faz o Coringa, mas junto com o Batman. E o Joaquim Fênix, ele faz um Coringa, origem de um Coringa, sem a existência de um Batman. Então, tipo assim, eu, eu vi essa frase, né, eu tava vendo algumas críticas, né, e o pessoal fala mano, é tão perfeito que, tipo assim, que, que o Joaquim Fênix, é como se ele fosse a origem do Red Letter Então eu achei falei, bom, legal essa comparação Porque tipo, um não desmerece o outro, entendeu? Um não, se compara o Joaquim, ao outro
3: O Joaquim Fênix deu declarações dizendo que em determinados momentos Ele faz alguma, algumas homenagens na sua interpretação ao Red Letter mesmo Porque eles eram amigos E ele disse que fez sim Ele se inspirou em alguns momentos no Coringa dele e reportagem disso
1: tem a, tem verdade a,
3: a, cena, a cena que ele desce tem até uma foto cara depois eu mando até pra gente no grupo que a gente tem pra vocês verem, uhum. é, é, a a o momento em que ele desce do metrô e os policiais ficam lá com o povo né que vão, ser, vão ser lixados lá acho que vão morrer por lá ele quando ele sai a cara que ele faz é uma cara de maldade a cara sabe de cinismo muito parecida com o vídeo Leader depois eu mando essa imagem para vocês e ele disse que reportagem que se inspirou assim. É uma outra, uma outra forma de alegorizar, né, cara, esse Coringa aí, né? É o uhum. que o Mike falou, muito bom, cara. É, um, cara. é um filme que realmente traz muita discussão, muita coisa boa.
1: Bom, pessoal, então vamos lá. Já falamos sobre o filme, já discutimos muito sobre o assunto, mas e aí? Será que Coringa... Tem alguma coisa que pode nos ensinar? Será que a gente consegue extrair alguma mensagem? Algo que nos faz pensar? Alguma coisa de reflexão sobre esse filme? Alguma mensagem cristã? E aí, o que vocês têm para dizer?
3: Cara, é, eu acho que o Coringa, ele vai ali, cara, mostrando a escalada né, do Arthur Fleck a se tornar o Coringa. E o Coringa, na verdade... No filme Ele é para mim um homem Que deixa o seu verdadeiro eu Autodestrutivo Ser revelado Em meio a uma sociedade autodestrutiva Eu acho que na realidade O filme Coringa É o retrato justamente disso O homem enquanto Ser que faz mal a si próprio Isso me lembra provérbios né, versos, acho, é, Provérbios 11 Versos 17 e 19 ele vai dizer que quem faz bem aos outros, a si mesmo o faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. Cara, isso indica uma grande antítese né, que o filme mostra para a gente. Né? E esse texto bíblico ele traz essas antíteses né, do homem que faz o bem a si mesmo, do homem que faz o mal a si mesmo, um viverá, o outro morrerá. Né? E isso para mim mostra a responsabilidade Que cada um tem A responsabilidade que cada um tem na sociedade né? A gente tem uma mania Na nossa sociedade De jogar culpas As nossas decepções, as nossas raivas No próximo ou até mesmo em coisas ou circunstâncias A gente às vezes quer culpar A política, o dinheiro A necessidade, a falta de A injustiça Ou até mesmo algo que, que Muitas vezes a gente quer culpar que é o diabo a gente quer culpar o diabo das coisas E muitas vezes são, É algo que estão os nossos próprios erros Os nossos próprios pecados As nossas próprias atitudes Então é, Eu acho que quando ele fala um pouco Sobre a nossa própria humanidade caída né? A humanidade A nossa própria individualidade Sobre a nossa própria responsabilidade E aí fazendo uma menção Ao que a gente conversou já Ao próprio homem Que de alguma forma ele, mesmo que vítima, ele tem que assumir as suas responsabilidades, ele tem que assumir as suas culpas. Então é que a gente possa realmente aprender, né, cara, a fazer alguém a gente mesmo, ao próximo, porque nós colheremos vida. Mas aquele, cara, que é cruel, aquele que se autodestrói, aquele que faz o caos acender. E esse cara, ele corre para a morte Como diz o texto de Provérbios Era mais ou menos isso, assim Foi uma coisa que eu colhi do filme
1: Cara, bacana, sensacional, cara
3: Massa ah,
4: A minha ah, É o seguinte ah, para mim, o, o, o Coringa Quando eu assisti o filme Eu lembrei O quão fundo O ser humano pode chegar, né ah, E primeiro, assim A primeira referência que eu fiz na Bíblia, foi do Gadareno, né, aquela pessoa lá que, que Jesus expulsa alguns demônios dele, né, e... ele era uma pessoa que estava totalmente desfigurada, ah, porque nem as correntes mais seguravam ele, ele já morava dentro de uma, vivia dentro das sepulturas, né, um lugar que não se deve morar, uma pessoa normal não se mora, não, não mora ali, né, Uh, mas ali uh, acontecia uma coisa que na verdade é o que é o que Satanás sempre vai tentar fazer na gente, que é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, que é desfigurar a imagem de Deus no homem. Né? Uh, mas Jesus Cristo ali ele ele vai restaurar né, a vida do, do cara expulsando alguns demônios dele. Mas eu lembrei muito assim do Coringa, sabe, com profundo o ser humano pode chegar e realmente desfigurar a, a, a imagem de Deus a, no, no ser humano, tá? Perfeito. Inclusive, a, tem um, um, um autor de teologia sistemática, o Berkhoff, quando ele vai tratar do tema de imagem e semelhança de Deus, ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer que nem, nem o inferno é capaz de apagar o fato de que o homem é imagem e semelhança de Deus, né? Ah, então o, que, é, o que, é que ele quer dizer com isso? É que não importa o quanto essa imagem esteja desfigurada, o homem continua sendo a, a imagem e semelhança de Deus, tá? mesmo que ele esteja possuído por, por aqueles demônios lá, ou até mesmo que ele ah, seja um cara como o, o, o Coringa, né? que, não, que perde qualquer sensibilidade lá com, com o ser humano, perde qualquer sensibilidade assim, de uma pessoa ah, de uma pessoa normal. É, e o que mais vai chamar a atenção aqui em Jesus é que são duas coisas. Primeiro, que a, Jesus vai, resta, vai tentar restaurar a imagem de Deus de duas formas nesse, nesse, no Gadareno. E a primeira delas é dando valor a uma pessoa que, não tem, que aparentemente não tem valor algum, né? Porque o cara estava lá no sepulcro, as correntes quebravam, longe da família, se automutilando. O desse tem valor para quê? Não tem valor para nada, né? Mas Jesus chega e dá o e dá um valor, o um valor que ele merece como, como ser humano. E segundo, que Jesus investe também em casos que estão perdidos. Né? Ah, Jesus investe naquele cara ali e isso tudo é a tentativa de resgatar a imagem de Deus no ser humano. Né? Então eu lembrei muito disso. assim, sabe? Ah, Por mais que a pessoa esteja com essa imagem desfigurada, ela continua sendo, sendo imagem de Deus. Tá? novamente batendo na questão da vítima, do, de tanto que ele é vítima como também responsável por isso, por isso acontecer. Mas... Isso
1: é muito importante que você falou é, na questão de vítima e responsabilidade. Por mais que você seja vítima, mas, mas por causa disso, você causou alguma coisa, não, não te imune da responsabilidade da causa uhum. que você fez. Sim, sim. Né? É que nem a gente viu no Coringa, né, ele foi vítima, lá na cena do metrô, ele foi vítima de uma tentativa de, de assassinato praticamente, né, que o pessoal tava torturando, machucando ele e tal, querendo fazer mal pra ele, e ele se defendeu, porém a defesa dele gerou consequências. Isso não isenta ele da responsabilidade do que aconteceu com ele, mesmo ele sendo vítima, né. A gente uhum. tem que colocar isso. Eu sou vítima, tem que ser imune. Não, você não é imune, né?
4: Exatamente. Mas,
1: exatamente. Agora, tipo, uma coisa que eu percebi esse assim, no Coringa que chamou muita atenção porque a construção do personagem se si pra chegar na questão do Coringa, na minha opinião, se deu quando ele descobriu quem ele era de verdade. Porque, tipo assim, ele achava que ele era filho de Thomas Wayne. Aí, quando ele vai lá em Arkham que puxa lá, a, o histórico da mãe... Que ele corre e começa a saber sobre a sua origem, o que ele, quando criança estava amarrado no radiador, desnutrido, sem comida, com fratura na cabeça, que foi por causa dessa fratura que causou também a patologia dele, da, da risada tal, e tal, e vê o quão foi sofrido a infância dele, começa a ler aquilo, ele começa a ver a verdade, ele começa a ficar, tipo assim, aquele conflito... Dentro dele ele começa a chorar e rir por causa da sua doença. E, e isso me gerou, tipo assim, falei, cara, deu uma vontade de entrar na hora da tela lá e falar assim: meu, calma, eu tô aqui, mano, calma, sabe? Quantos coringas não estão à nossa volta, cara? Não tô uhum. dizendo talvez um cara que queira ser um potencial maluco que quer matar todo mundo. Infelizmente, tem. Mas quantas pessoas aí que às vezes estão pensando em em fazer alguma besteira por situações e às vezes a pessoa tá tão tão carregada, tudo quantos não tem nossa volta e a gente tá passando despercebido, sabe tá se preocupando mais com o eu nosso, sabe é, eu fico muito assim preocupado, eu, quando eu vejo pessoas que geralmente te riam, ou tinham um certo comportamento e você percebe essa mudança, e aí você fala ah, tinha quieto, não sei o que tem tal. Você nem pergunta ou fala bom dia pra pessoa pra saber como é que ela tá. Às vezes a pessoa só querendo só desabafar, botar pra fora. E cara, uhum. e a gente vê que o, o, o Arthur Fleck ele não tinha isso, cara. Ele se imaginava com aquela pessoa, com aquela mulher lá, né? Que, que ele encontra a vizinha dele, que foi ver o stand-up dele, que estava do lado dele quando a mãe dele tava, tava ruim entendeu? E fui ver, não era nada verdadeiro, tanto que ele vai na casa dela, ela fica assustada, tal, e ele começa a pensar, foi, mano, eu imaginei uhum. ela comigo, mas na verdade ela não estava comigo. Então, tipo assim, era alguma coisa que trazia um conforto para ele, tanto que ele olha para ela, coloca o dedo na cabeça simbolizando uma arma e faz puf. Né? Que tipo assim, acabou. Era ele só ele chegou nela e falou assim, o meu dia foi horrível e ela tipo assim assustada, não entendendo a situação, ela não se importou tecnicamente, né? porque tipo ela estava assustada com a situação mas para ele, era um refúgio, era um conforto e ele percebeu que não tinha isso que era tudo invenção na cabeça dele Então quantas vezes a gente tem dado ombro para alguém, quantas vezes a gente tem conversado Com alguém, orientado, ajudado Quantas vezes a gente tem percebido Que pessoas precisam de ajuda, sabe E, uhum. e isso A gente vê que tem uma sociedade muito doente A gente tem visto recentemente Pastores que têm tirado suas vidas Cara, é, muitas vezes Pastores servem de refúgio Para as pessoas, mas e os pastores? Eles tem os refúgios? Ele tem com quem conversar, desabafar falar assim, meu, eu preciso chorar no ombro de alguém sabe, a gente precisa entender que isso, todo mundo é ser humano, todo mundo é falho e hoje em dia os tempos atuais, as coisas são muito aceleradas a, 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 a mente nossa, não pode se brincar com a mente então a gente tem que ter um pouco mais de empatia com as pessoas à nossa volta, né é, não tirar sarro dela em de alguma situação, tu, tal. às vezes tem uhum. aquela brincadeira, tal, é, eu tô contato, um a gente zoou um ou outro, tu, tal, mas a gente tem que pensar, pô, será que essa brincadeira tá fazendo bem ou não, sabe? Será que a pessoa não tá gostando, não tá sentindo ofendida? Será que uhum. isso não vai ser gatilho pra alguma coisa? Então, assim, a gente também não pode também fazer, é, cal, uh, criar uma vítima, né? A gente tem esse poder também de não criar a vítima da pessoa, então, eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de empatia. A Bíblia fala muito sobre isso, de estender a mão para as pessoas, de orar com elas, de andar ao lado delas, sabe? Cristo pede e fala assim, toda vez que você fizer algo para um desses pequenininhos, está fazendo para mim. Então, quando a gente amar o próximo, a gente ajudar o próximo, procurar saber um pouco mais... Lógico, não querer saber da vida da pessoa, mas... É, Sabe, é, ter um pouco mais de relacionamento humano Deixar um pouco esse relacionamento De rede social, de internet E procurar ter um pouco mais de relacionamento humano Porque hoje a gente vê que tem Uma sociedade doente Que tá precisando de relacionamentos eu, eu, Foi isso que eu vi no filme
2: uhum. E
1: isso me tocou muito Então tipo, a gente começar A olhar as pessoas à nossa volta E, e ser talvez um ombro de conforto E logicamente, no dia que você precisar Procurar alguém né, também para poder conversar... ter uma pessoa de confiança que você possa desabafar... e não uma pessoa imaginária... como o Kuninga teve ali no, no momento do filme.
0: É... Muito, muito pensativo esse filme. Eu tirei um negócio, cara... que vai muito... vai muito junto com o que vocês também tiraram... que é a depravação doentia da mente humana. O sistema hum. onde eu falo que o que é certo e o que é errado... É, o que eu dito me faz fazer o que eu quiser né? sem pensar na consequência dos atos que podem acontecer é, isso é claro no filme, e eu vejo isso desde os primórdios da humanidade, lá em Êxodo quando Moisés se retirou para falar com Deus e o povo ficou no deserto um tempinho sem guia sem um guia, né sem, sem uma comunicação com um líder eles já fizeram um bezerro de ouro, e é, para mim isso foi muito claro nesse filme, um, um, o ser humano sem a presença da bondade, né, sem a presença da ética, da justiça, que vem de Deus, todo mundo sabe disso, que a ética humana, a justiça humana, a bondade humana, ela vem de Deus, tanto que os juramentos nos, nos tribunais são feitos em cima da Bíblia, né? Então já é uma uhum. prova concreta isso aí. É, o ser humano sem Deus, ele vai procurar ídolos, né? Ele vai procurar um ser pseudo superior para falar para ele o que ele pode fazer. E no caso do Coringa, ele foi o próprio Bezerro de Ouro. Porque ele foi adorado por ter coragem de fazer uma coisa que ele não vai terminar. Ele simplesmente começou aquela coisa. E aí ele inspirou todo mundo a usar máscaras para justamente entrar naquela coisa da identidade, de eu, por trás da máscara, eu posso fazer o que eu quiser. E aí virou aquela patifaria toda. E essa parada do criar ídolos... É muito entranhada, porque a gente vê na própria mitologia, todas as, as mitologias de deuses criados por homens, eles criam deuses para ditar regras próprias, né? E a gente sempre está fazendo isso, a gente ser humano, a, a gente, o, o, o ser humano ele está sempre fazendo isso, ele está sempre criando ídolos, criando deuses para que as regras dele possam ser as regras universais. Uhum. Sendo que a gente tem uma fonte de regras. E aí entra aquela parada que até o Paulinho tava falando. Do, do sistema do caos e do sistema da justiça. A gente tem o sistema da justiça, a gente tem o sistema de ética, a gente tem as regras já. tá tudo descrito nas escrituras sagradas. Uhum. E o que, que a gente faz? A gente cria ídolos para ditar as nossas próprias regras e assim ter uma consciência entre aspas limpa de fazer o que eu quiser e esses ídolos geralmente são pessoas são grandes pregadores que falam palavras de conforto pra nós que falam coisas assim não, você é, você tá no comando você é o centro, sabe você é você e Deus tá aí por causa de você você nunca vai ver a cruz que você precisa carregar para seguir Jesus. Você uhum. é, é o ponto fraco, essas coisas assim. Esses caras são os nossos coringas. Porque eles estão levantando uma galera que seguem eles, não seguem a Cristo.
3: E isso uhum. faz
0: com que a depravação humana chegue no cristianismo. Isso é uma das maiores armadilhas de Satanás possível. Não estou falando que a pessoa é a pessoa. É uma bênção, ela está pregando o evangelho e está ganhando gente para Jesus. Amém. Mas a palavra deturpada em si é o plano. E é exatamente isso que o Coringa nos mostra. O que, que ele fazia? Ele pegou a sociedade, achou uma brecha e falou, vou deturpar isso aqui. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Como o Mike acabou de falar, a gente tem que prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. A gente tem que prestar atenção nas pessoas que a gente coloca expectativa e que a gente coloca como semideuses. Que os caras são, nossa, super espirituais, os caras são não sei o quê. Aquela parada do, do, daquela cultura ridícula que a gente fala que pastor tem que ser perfeito, sabe? pastor não pode ter amigo. Pastor, tem que ser o cara que só resolve o problema. E aí a gente vê inúmeros casos. Aí Não pode de... jogar
4: capoeira.
0: É, então. E a gente vê inúmeros casos de, de, de suicídio pastoral justamente por causa disso. Porque eles, eram, eles só têm problemas. E as pessoas só os procuram por causa de problemas. Porque a gente cria imagem. A gente cria bezerro de ouro. A gente cria semideuses. E hum. quando Deus é claro... Na parada de não fazer imagens, não fazer nada. Eu sou o único Deus. Se você fizer qualquer outra coisa, você tá errado. Então a gente, vem, a gente ser humano, vem errando nisso há muito tempo. Uhum. E, o é. Coringa, e o filme do Coringa, para mim, foi só uma, uma representação disso aí. De Perfeito. criar um bezerro de ouro para ditar regras erradas.
3: Perfeito. Feito. Maravilha. É, 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 é até fazendo uma relação realmente com o que eu pensei, porque a gente cria isso porque a gente não quer assumir a nossa própria responsabilidade. E aí uhum. a gente cria isso, tira do nosso, do, do nosso. Das nossas costas isso, né? E vai terminar gerando o quê? O caos. Né?
0: Exato. Porque as perguntas que. Ó, as per você... As perguntas que, que os professores de teologia e os pastores e líderes de jovens etc e tal mais ouvem é Viu? Eu posso fazer tal coisa? Viu? Uhum. Eu posso beber? Viu? Eu posso é. fazer sexo? Viu? Eu é posso ir na balada? Viu? Eu posso fazer tal coisa? Por quê? Porque se eu fizer e der errado, é. eu,
3: te, eu, tenho que fa eu faço igual Adão. Ah não, foi a mulher que tu me deste. Pois é, não baixa a espiritualidade e a relação com Deus para e o Espírito Santo falando da nossa vida. A gente precisa se apoiar em outras coisas para poder fazer o que a gente quer. Sim. Realmente. Verdade.
4: É, a gente vê muito isso na, na, na criação, né? Como você falou, quando o homem e a mulher pecam, por mais que eles tenham sido tentados, né aí Adão joga a culpa para Eva, a Eva joga a culpa para a serpente, perfeito, perfeito. a serpente não tem para quem jogar a culpa, né? Aí leva também a... a, a... A culpa, né? Mas todos são punidos, né? A serpente passa a rastejar, a mulher passa a sentir dor na hora do parto, né? E o e homem agora vai que ter trabalhar. que trabalhar, né? Botar com o suor do rosto para ganhar a própria comida. Né? Tudo isso é a consequência, mostrando que eles são, por mais que tenham sido tentados, foram responsabilizados aí pela, pelo pecado.
0: E hum. é isso aí, galera. é isso
1: aí. E aí, Paulinho, quantos quadradinhos esse filme merece de 0 a 5?
3: Ó, oh, é o seguinte, é, enquanto uhum. esse podcast for pro ar, já vou ter colocado a minha análise. E eu tenho, estava numa grande dúvida, porque eu não considero que se a gente acha que um filme não tem erros, que ele precisa também ter nota máxima. Porque às vezes, ah, ele não contém erros, você gostou bastante dele, tem que dar a nota máxima. Eu não considero isso. Por isso que eu tinha separado antes, separado um 4,5 a Coringa. Mas, meu amigo, depois... 4,5 de 0 a 5, né? No caso, né? Isso. é Mas, meu amigo, depois de, de uma conversa como essa, e do que esse filme traz pra gente, pode colocar 5 aí, é, quadradinhos, que tá... Que tá de bom boa. tamanho. Tá é. ótimo. 5. 5 de 5, no caso. Nota máxima ah, aí é. pra Coringa. Gostei Isso
1: demais. Isso aí. E aí, Vitor, e você?
3: Ah. Depois dessa de
1: análise, depois dessa conversa, o que que mudou alguma coisa para você e aí mudou mudou como eu
4: falei durante o podcast né
1: vocês me convenceram
4: eu eu ia eu ia dar três e meio. Que
3: isso, bicho? Sério mesmo? 3,5? 3,5. 3,5? que é isso? 3,5. Mesmo, mesmo, é
4: mesmo
3: antes. Mesmo antes, você não podia fazer isso, que é isso. 3,5.
4: Mas vocês me convenceram, eu vou dar 4,5. Era a tá nota bom. que eu queria dar. É. Tá, perdoado, tá
3: perdoado.
1: Tá perdoado. Cara, eu vou com o Paulinho. O filme, assim, saí satisfeito do cinema. tá? Assistir um bom filme. Não precisou ter efeito, mostrou que não precisa ter efeito especial para ser um filme de, de com uma, basta ter uma história bem montada, bem bem elaborada. O filme entregou o que foi proposto. Então, cara, para mim, coringa é cinco quadradinhos assim, de zero a cinco é cinco também. E para mim, tô satisfeito, tô satisfeito. Disse, tô, tô tô gostando de você, disse. Tô tô começando a gostar de você de novo. Uma luz no fim do túnel, né?
4: Não, mas, a,
0: mas, a DC, mas a DC fez um negócio muito interessante, que ela criou é, o, o, a segmentação do cinema, né? Que é, enquanto, enquanto a Marvel misturou o drama com a comédia é... nos filmes, a DC simplesmente separou. Ela é, falou assim, vou criar é... uma, uma linha de filmes tipo Shazam, vou criar uma linha de filmes tipo Coringa. E você? Porque ela, ela é assim nos quadrinhos, pô. Exato!
1: Exatamente, e cara. E é por
0: isso que eu A acho média, que esse né? filme merece... Filme. É por isso que eu acho que esse filme merece de 4,5 pra cima, entendeu? Porque ele, como filme, é excelente. Ele... Co... O Coringa, como filme, é 5 quadradinhos, com certeza. Ele, como é, histórias baseadas em quadrinhos, ele peca. Como vários outros ah, filmes. Ah, então vocês me entenderam, né? Exato.
3: Não, a gente lhe entendeu desde a gente entendeu desde o início, mas É. É aquela mas... velha discussão de que o cinema, ele precisa sobreviver independente disso, entendeu?
0: Exatamente. E, e ele como a porta de entrada para DC Dark, aí sim, ele merece até seis quadradinho.
3: É exatamente.
0: Porque se se se, se a DC é, começar a fazer filmes de personagens controversos do mesmo nível disso daí, por exemplo, um filme de máfia com a origem do pinguim, um filme laboratorial com a origem do Dr. Freeze... Ou até um, um mega terror com a origem do Espantalho,
3: sabe? Aquela ou coisa então, assim. O filme policial né, com a origem do Harvey Dent também. Sim.
0: Ou, ou, ou até mesmo, tipo, o, a origem do Lex Luthor, sabe? Uhum. Ver a, a criação do, do, do Man of Steel na visão do é. Lex Luthor muito bom mesmo. Se ele começar a fazer e, e até outros personagens... O Olha bro... que massa,
3: eles podem ter o filme denso com a DC Black, eles podem ter A Aventura com o Shazam, com a Man, Mulher Maravilha e podem ter a comédia com a Liga da Justiça. E aí, como eles... Como Você eles... É mal. Bom, tudo bem, Você comédia
4: é
1: com a mal. Liga... Não, tudo <risos> bem, <risos> comédia com a Liga da Justiça, tudo bem, mas comédia igual o Esquadrão Suicida não, né?
3: Não, mas aquilo não, não é hein? comédia, aquilo não é filme, hum. mas ele... É, ele tá falando. Aquilo, de ali, filme. É...
1: aquilo ali é. Aquilo ali é, é
3: depravação. Exatamente. Da, da... Pra você que tá falando que tá gostando da DC, vem aves de rapina aí, viu? Eita! Né? eita, eita
4: né? É, é, lacração.
1: Lacração.
4: Ui, nega.
1: Ah, mas enfim, né, cara? De é. perfeito é só Deus, né, cara? Então.. É. Bom, pessoal, você que está ouvindo aqui o BDCast, queremos agradecer muito a sua presença. Valeu por ter ouvido até aqui. E lembrando que você pode mandar um e-mail para bdcast.com e mandar a sua sugestão, a sua crítica, a sua opinião sobre esse podcast e também nas redes sociais. Como falei para vocês, lá no twitter.com barra bdcast, bdq ou em todas as nossas redes sociais onde você pode procurar por de Quadrado. A gente vai estar tá lá e a gente sempre responde. Tá, mande mensagem, a gente não respondeu na hora, a gente pode ter certeza que no dia seguinte, no máximo, a gente está respondendo para vocês. Paulinho e Victor, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. A presença de vocês aqui nesse podcast é, é essencial, cara. A gente <risos> gosta. Fazia tempo que a gente não gravava junto, cara. tava sempre com um prazer.
3: Sempre um, prazer, é, sempre um sempre prazer, prazer, Mike, e a gente realmente, eu e Victor, a gente sempre conversa é, para a gente. É, a gente agra... continua sempre agradecendo pelo convite e fazer parte aqui dessa equipe fixa do BBcast com os filmes, né? Na, nessa questão da análise dos filmes. É uma honra a, a forma como a gente aproxima também a nossa amizade. Espero que a gente possa fazer esse crossover ao vivo um dia. Deus te é um que isso aconteça, é um sonho. E também só informar a galera que a Liga Teológica Ela passou um tempo aí realmente. A gente sem gravar vídeos e lives, né? A gente tava mais alimentando o Instagram com, sempre com análises de filme, a gente não deixou de fazer, e com outros tipos de postagem. Mas agora, meu amigo, em final de outubro, começo de novembro, o Liga Teológica está voltando com tudo aí. Ai, aí, aí sim! Voltando às nossas lives, voltando a, provavelmente em novembro, já o dezembro, nossos vídeos aí, não semanais, mas esporádicos. E com muitas outras novidades lá no nosso Instagram. Então segue lá, Liga Teológica. E muito obrigado, meus queridos amigos, por nos permitir estar aqui com vocês.
1: É, é sempre. E outra, não só de filmes, tá? A gente vai programar Eu... também para gravar outros temas também que já tá em Perfeito. pauta. Perfeito. Só precisamos é. marcar aí certinho na agenda. Perfeito. Para fazer outros temas aí de podcast aí que a gente já está já tá conversando em off, né? Ah. Beleza. Galera, muitíssimo obrigado por estar aqui Valeu por estar ouvindo o BDcast conosco E até o próximo BDcast, galerinha Até Valeu. mais
0: Beijo, Valeu. me liga Falou <risos> E vão assistir Coringa e lembre-se que é só um filme, tá, gente? O BDcast é um oferecimento Bando de Quadrados Ele foi planejado por Bando de Quadrados Foi gravado por Bando de Quadrados Foi editado por Bando de Quadrados Foi postado por Bando de Quadrados E o Bando de Quadrados recomenda muito a audição do PDCast. Obrigado!